0: I förra programmet så ställde vi frågan Vem är Jesus? Och vi vill fortsätta att ställa denna så viktiga fråga i detta program Vem är Jesus? Vi påpekade att om inte Gud hade uppenbarat för oss vem han är och vem hans son Jesus Kristus är så hade vi inte vetat något som helst men nu är det så underbart att Gud har uppenbarat för oss just detta och det har han gjort i Bibeln där vi kan läsa och tillägna oss detta vem han är det är alltså skrifternas Jesus vi talar om han som Bibeln uppenbarar och visa på han som vi får lära känna på det personliga planet genom tro på honom vi visade på sju sidor i hans uppenbarelse och jag vill ta fram dem ännu en gång här och det handlar då om Jungfru födelsen Jesus syndfria vandring på jorden Jesu död för våra synder på Golgata, Jesu uppståndelse för vår rättfärdiggörelses skull Jesu himmelsfärd Jesu utgjutande av den helige ande över lärjungaskaran och den sjunde Jesus Ska komma igen. Och vi sa som så. Det finns mera än detta. Det som sker på bägge sidor av den här beskrivningen av hans uppenbarelse. Det som är från evighet till evighet. När vi blickar in i Jesu preexistens. Alltså Jesu tillvaro. Då får vi se in i en underbar härlighet. Jesus har alltså en förut tillvaro som Bibeln mycket klart framhåller för oss. Det är mycket intressant att lägga märke till hur Jesus var aktiv i skapelsen, när Gud skapade himmel och jord. Och nu vill jag läsa från Kolossebrevets första kapitel. Och vi läser där från den femtonde versen. I honom, alltså i Jesus, som är den osynliga Gudens avbild, och förstfödd före allt skapa. I honom skapas allt i himmel och på jord, Synligt så väl som osynligt, både tronänglar och herrar och förstar och väldigheter i andra världen. sammans har blivit skapat genom honom och till honom. Ja, han är till för allt annat och allt sammans äger bestånd i. Honom, vilken beskrivning, låt mig understryka, allt har blivit skapat genom honom och till honom och allt sammans äger bestånd i honom. Vi läser det vidare från Hebrébrevets första kapitel. Sedan Gud fördom många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna har han nu på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin son som han har insatt till arvinge av allt genom vilken han och har skapat världen. Och eftersom denna är hans härlighetsåtersken Hans väsens avbild och genom sin makts ord, bär allt, har han sedan utfört en rening från synderna, satt sig på majestätets högra sida i höjden. Och han har blivit så mycket större än änglarna som den namn han har ärvt är för mer än deras. Här möter oss Guds son, Jesus Kristus. Som arving av allt Och så hette då vidare Genom vilken han och har skapat världen Och ännu mer Genom sin maktsord ord bär allt Vilken suveränitet Vilken härlighet Möter oss här och så går vi till uppenbarelseboken kapitel 3 och den fjortonde versen, där församlingen i Lodjussea får höra vem Jesus är. Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse. Ja, min danske bibel säger upphovet. Guds skapelse. Så när vi står inför människans skapelse i första Moseboks första kapitel och 26 vers och Gud uttrycker sin tanke med människan så heter det Och Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika vem är det som man talar med här jo det är fadern som uttrycker sin vilja för sonen låt oss göra människor till vår avbild och lite längre ner i texten som möter oss hur gud utför sin tanke sin vilja i en skapande De skapar människan till sin avbild och jag läste från 27 versen. Gud skapade människan till sin avbild. Till guds avbild skapar han henne, till man och kvinna skapar han dem. Och när vi senare i andra kapitlet möter en mer detaljerad beskrivning. Hur det var när Gud skapade människan. Så heter det där från sjunde versen. Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden. Och inblåste livsande i hennes näsa. Och så blev människan en levande varelse. Människan som skulle återspegla Guds herrlighet. Men som misste den med fallet, Och så uttrycker romabrevets tredje kapitel i den tjugotredje versen. Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Vilken oerhörd förlust för människan att mista. Guds härlighet på grund av synden. Men också vilken oerhört förlust för Gud. När vi alltså skulle återspegla hans härlighet. Så blev det, ja det blev något helt annat. Men detta det kom inte bak på Gud på något sätt. Utan han hade redan före skapelsen tagit höjd för just detta. Är det att han hade utsett sin son Jesus Kristus som offerlam för våra synder. Och nu så vill jag läsa från första Petrus. Första kapitel och den artonde versen. I vet ju att det icke är med förgängliga ting, med silver eller guld, som är blivit lösköpta från den vandeln i förden, i förfänglighet efter fädnas sett, utan med Kristi dyra blod, så som är blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Och hör nu, så var förutsett om honom före världens begynnelse. Men först nu i de yttersta tiderna han blivit uppenbara för eders skull. I som genom honom, tron på Gud, vilken uppväckte honom från det döda och gav honom härlighet så att i det tror. Nu och kan vara ett hopp till Gud. Tänk hur underbart det felfria offerlammet var utsett av Gud före världens begynnelse. Och Jesus han står där redo, redan i evigheten, alltså före skapelsen, att bli Guds offerlamn för våra synder. Med inga protester undervägs, inga tveksamheter, när han står redo att ikläda sig offerrollen. Ja, att bli Guds lamm som bär våra synder. Jag vill ta med från Efesebrevets första kapitel och tredje vers. Välsignad var det vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignats oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Så som han ju förrän världens grund var lagd har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga. Inför sig. Till sin kärlek bestämde han oss till barnaskap och sig genom Jesus Kristus. Efter sin i viljas behag den nådes härlighet det pris av medan han benådat oss i den älskade. I honom har vi förlossningen genom hans blod förlåtelse för våra synder. Efter hans nåds rikedom Halleluja Och jag läser vidare Och denna nåd har han i överflödande mått Låtit oss komma till del med all visighet och allt förstånd I det att han för oss har kun gjort sin viljas hemlighet Enligt det beslut han efter sitt behag har fattat inom sig själv om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finns i himmelen och på jorden Guds frälsning i Jesus Kristus är ju underbar redan här i tiden. Men tänker du att få vidga perspektivet här och se in i, jo, frälsningen från evighet till evighet, alltså uttänkt i Guds tanke för oss innan vi fanns. Och med ett mål i sikte, att i en sammanfattning. Få vara med som en del där Gud blir allt i alla. Vad är det som fört oss in i detta? Jo, det är Jesu Kristi, Guds blod, som renar från all synd. Det är offerlammet från Golgata, prisat var det Jesu namn. Och när Jesus själv talar om det här som vi är inne på, hans preexistens, så uttrycker han det så helt underbart i Johannes evangelium 13, versen då, i tredje kapitlet. Likväl har ingen stigit upp till himmelen, utom den som steg ned från himmelen. Människosonen som var i himmelen. I Efesebrevets fjärde kapitel så uttrycks det så helt underbart i åttonde versen: Han får upp i höjden, han tog fångar, han gav människorna gåvor. Men detta ord: han får upp, vad innebär det av vilket han förut? Har varit helt ned till jordens lägre rymder. Den som får ner, han är också den som får upp över alla himlar. För att han skulle uppfylla allt. Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Till han vill göra det heliga skickliga det att utföra sitt tjänade värv. Att uppbygga Kristi kropp till dess är vi allesammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till manlig mognad och så blir fullvuxna inte i Kristi fullhet. Det ligger såna underbara dyrbarheter i detta nedstigande och detta uppfarande till himlen. Här träder alltså fram det unika med Jesus. När han säger så här: då Att ingen har varit upp till himmelen, utom han som steg ned från himmelen, människosonen som var i himmelen. Och så i denna enorma beskrivning för oss in. Mot golgata In mot centrum Det heter vidare I Johannes 3 och 14 Så som Moses upphöjde ormen i öknen Så måste människosånen bli upphöjd Så att var och en som tror Ska i honom ha evigt liv jag här är mer än Guds suveränitet. Här är så oerhört inblick i, Jag väg in emot Guds kärlek i Kristus Jesus. För när vi läser vidare så möter vi på den välbekanta versen Johannes 3 och 16. Och jag läser nu i Jesu namn ty så älskade Gud världen Att han utgav sin enfödde son För det att var och en som tror på honom Ska icke förgås utan ha evigt liv Gud visar sin styrka i kärlekens utgivande Han kunde Ta hand om människan i fallet. Han kunde komma för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och drivkraften i detta, denna uppsökande, det var hans utgivande kärlek till dig och mig. Hör du? Det stannar inte vid en tanke i Guds härlighet. Visserligen gott uttänkt, men inte mer. Jo, långt mer. Halleluja! Jesus kom till oss. Han kom för att uppsöka, för att frälsa det som var förlorat. Och nu min vän. Vill jag ta dig med in i härligheten. Jag läser från Johannes första kapitel. Och lyssna nu. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till. Och utan det har inte blivit till som är till. är e det var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har icke fått makt därmed. En man uppträdde sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom så som ett vittne. För att vittna om ljuset. På detta alla skulle komma till tro genom honom. Icke var han ljuset men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor skulle nu komma i världen. I världen var han och genom honom hade världen blivit till. Men världen vill inte veta av honom. Han kom till sitt eget. Hans egna tog inte emot han. Men åt alla dem som tog emot honom. Gav han makt att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. Och det har blivit födda. icke blod. Ej heller av kötslig vilja. Ej heller någon mans vilja. Utan av Gud. Och ordet var kött och tog sin boning ibland oss Och vi såg hans härlighet Vi såg liksom en enfönst sons härlighet från sin far Och han var full av nåd och sanning Johannes vittnar om honom, han ropar och säger Det var den jag sa, den som kommer efter mig Han är före mig, den var förr än jag av hans fullhet har vi alla fått, ja, nåd utöver nåd. Det genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde sonen som är i faderns sköte. Han har kunnat gjort vad Gud är. Från Filippebrevets andra kapitel och femte vers läser vi Var en så till sinnes som Kristus Jesus var Han som var till i Guds skepnad Men inte räknade jämlikheten med Gud Så som ett byte Utan utblottade sig själv I det han antog tjänare skepnad Den han kom i människostall. Så befanns han i utverkets motto vara så alltså som en människa och överlyckade sig och blev lydig inte döden, ja inte döden på korset. I dessa förunderliga, underbara ord vi här har läst, så förstår vi att Jesus avklädde sig sin Gudoms gudomsherrelighet. Och kom i människogestalt. Ja han kom i tjänarskikelse. Men han var inte utan härlighet. Han hade en härlighet som den enfödde sonen hade från fadern. Hur yttrade sig detta? Jo han var fylld av nåd och sanning. Och just denna kombination, nåd och sanning, vad var du och jag behövde i vårt förlorade tillstånd? Där vi levde utan hopp och utan Gud i världen. Vi behövde ställas inför sanningen, sanningen om Gud och sanningen om oss själva. Men så svept han in denna sanning i nådens mantel. Ja, ett nådesverk på Golgata. Med nåd utöver nåd. Vi ska nu få lyssna till den underbara sången. Nåd strömmar från Golgata. Det är Camilla Eliasson som sjunger i ett tältmöte i Rolandshovsparken i Stockholm.
1: jag mm. och back. I nah, don't uh -huh. Who are you? Who are you? Who are